0: Magyarország boldogság térképe. Ez egy nagyon izgalmas cím. Erről fogunk beszélgetni a következő néhány percben Olá Attila professzorral, aki az ELTE pozitív pszichológia kutatócsoportjának a keretében, vagy ennek a segítségével, közreműködésével készített ilyen kutatást. Ennek kapcsán csak azt mondanám el, hogy ma reggel is például a televízióban hallottam, éppen talán a Finn hét kapcsán, hogy a finneket szokták mondani, hogy milyen boldogok a finnek hogy úgy tűnik akkor, hogy a nemzeti karakternek vannak sajátos jellemzői, van a finn, boldog karakter, és van a magyar, majd mindjárt megtudjuk, hogy milyen szintű boldogság karakter. Lehet, hogy van, aki a búval béleltebb. Szóval mennyire változik a különböző nemzeteknél ez a boldogság szint?
1: Hát igen, a finnek még azt is mondják, hogy kész lottó nyeremény, főnyeremény Finnországba születni, Hogy a Finnországban olyan, Feltételek közé kerül az ember, ahol a boldogság állapothoz a legközelebb kerülhet, amikor kiterjesíti magát, vagy legalábbis megkaphatja azokat a támogatásokat, feltételeket, társadalmi berendezkedést, ami a, az emberek pozitív élmény állapotainak a kialakulását, fenntartását elősegítik. Én azt nem osztom, hogy lenne nemzeti karakterológia ebből a szempontból. 2019-es felmérés alapján Magyarországnak az átlag pontértéke valahogy pont 6-ra esett, hát Finnországi meg közel 8 értéket ért el, és hát ezzel az értékel mi a nemzetek rangsorában, ami 153 nemzetet rangsorol. Az 53. helyen vagyunk jelen pillanatban, Finnország, pedig most már azt hiszem, a harmadik év az első helyen áll.
0: Az, hogy a Finnnek egy boldog ország, az nem pusztán egy ilyen stereotípi, hanem mondjuk például ez az összehasonlító kutatás is valami adatot ehhez ad, bár ne, ne vegyük most ezt végletesen érvényesnek.
1: De azért azt lehet látni, mert az országok, fejlődésének az egyik mutatója az az ország működik jól, ahol az emberek egyre boldogabbak és boldogabbak.
0: Ez talán azzal abból következhet, hogy milyen perspektívát látnak maguk előtt, mennyire motiváltak abban, hogy, hogy működjenek tippelemén, aki nem vettem részt ilyen kutatásban, de ami mindenképpen egy országnak a, a helyzetének a megítéléshez hozzájárul. Még egyszer ezügyben is a végletes, ítéletalkotástól óvnám talán magunkat, de hogy valamilyen hozzájáruló eleme lehet azt tippelem a, egy ország működésének és közérzetének. Természetesen,
1: mert ugye a, hát a pszichológiai kutatások egyértelműen ki, kimutatták azt, hogy egy ilyen boldogság és az egy látlelete annak, hogy egy adott időszakban mondjuk egy ország lakosai, ez a mutató nem csak azt jelzi, hogy hogyan érzik magukat az emberek az adott országban, hanem meghatározója annak, hogy hogyan viselkednek. Tehát, hogy nem csak jelzője a pozitív állapotnak, hanem fenntartója is, motiválója is, mert a boldog emberek azok, azok lelkesebbek, azok nyitottabbak a világra, egymáshoz pozitívan viszonyulnak, támogatóak, nagylelkűbbek, uh-huh. pozitív orientáció, jövőorientációban rendelkeznek, tehát nem a gazdagság tesz boldoggá, hanem a, a boldog emberek pörgetik a gazdaságot. Tehát a boldog állapotban évő emberek, azok akik, akik jobban termelnek és hozzájárulnak ahhoz, hogy hogy, hogy, hogy gazdasági növekedés jöjjön létre.
0: Professzor úr, akkor ez, ez is egy nagyon fontos dolog, hogy a gazdasági lét az, az egy nem jelentéktelen, de nem kizárólagos dominanciájú jelező. Esetleg arról, hogyha beszélnénk, amit itt általában már néhányat említettünk, hogy, hogy mi az, ami, ami viszont biztosan segítheti, hogy, egy, hogy a jó közérzet meg legyen, a boldogság érzet meg legyen. Azért lenne talán érdekes, mert hát, hogy mit lenne érdemes, mire kellene odafigyelnünk, mi az, amit fejleszthetnénk, vagy amit kiigazíthatnánk, javíthatnánk a magunk viszonyaiban. Szóval mik lehetnek pozitív dolgok, amelyek ezt előidézik, amelyek bennünket elégedettebbé tesznek? Hát azt
1: mondják, hogy általában a boldogság szintet, meghatározó tényezőket mondjuk három kategóriába sorolhatjuk. Hát egyrészt függ a, a biológiai tényezőktől.
0: Az, Milyen adottságai vannak született az egység?
1: Mutatott, igen, hogy 50%-ban uh-huh. valamiképpen a genetikai. Uh-huh. De minden érzelmi viszonyulásnak az alapját tulajdonképpen genetikai tényezők 50%-ban meg. Ugyanúgy a szorongásra való hajlamot, uh-huh. aggressziót, stb. Tehát ebben is lényeges különbség. Egy, egy tanú pozitív orientációval ha áthangolhatjuk úgymond a világhoz való viszonyunkat.
0: De akkor itt most ilyen... elrejtett egy másik szempontot talán már, tanult ezt a szót mondta, tehát hogy valószínű, hogy a tanulás, a szocializáció hát, esetleg egy van. másik ilyen fontos meghatározó Ez a lehet. másik
1: ilyen fontos szempont, így van, tehát amit úgy, úgy, úgy nevezhetünk, hogy, hogy a társadalmi hatások nyilván, de hát a leg. Legfontosabb, amivel mi pszichológusok foglalkozunk elsősorban, az, hogy hogyan viselkedünk, az a meghatározója alapvetően annak, hogy hogy hogyan éljük meg azokat a helyzeteket, amelyeknek a részesei vagyunk, vagy amelyeknek alakítói vagyunk. A legtöbb pozitív állapotokkal foglalkozó kutatás azt mutatja ki, hogy körülbelül 40 százalékban a, az akaratunkon, a szándékot viselkedésünkön múlik az, hogy milyen a boldogság szintünk. Tehát itt arra gondolok, hogy pozitív orientáció, tehát már az, hogy hogyan észleljük a környezetünket, mit mit veszünk észre a minket ért hatásokból. Tehát a pozitív orientáció azt jelenteni, hogy a jót keressük, a a múltban, a jelenben, önmagunkban, másokban, a jövőben. A jó cselekedetek gyakorlása, a a hála kifejezése a a, mindennapokban. Foglalkozik a pszichológia azzal, hogy melyek azok a stratégiák vagy technikák, amelyekkel pozitív állapotokat tudunk előállítani. A tulajdonképpen a kapcsolatokban van, tehát, tehát a, a, társas a, a teljes társas kapcsolatok, és, és azok az országok, amelyek vezető helyen vannak ezekben a nemzetkutatásokban, azok is azt hangsúlyozzák, amikor ők is keresik, hogy miért állunk mi olyan jól, hogy, hogy például a Dánok azt mondják, hogy a boldogság az a meghitt társas kapcsolatokban van a meghitt együttlét gyertya Tehát, uh-huh. hogy az egyfőre eső évi gyertya fogyasztás 6 kiló <gül> Dániában.
0: Ha csak ilyen egyszerű lenne a dolog.
1: <gül> hát a ilyen egyszerű lenne, de egy hogy hogy meglepő mindig azt mondják, hogy hát a, a napos ö, ö, tengerparton élő országokban ott ott milyen jó az élet, meg biztos boldogok az emberek, és kiderül, hogy ezeket a listákat a skandináv országok vezetik. És ott, ott alapvetően is erre szeretnék lát, rátérni, hogy miért ott
0: van Igen, ez. igen.
1: Tehát ott azért van, mert olyan a társadalmi berendezkedés, hogy az emberek jobban meg tudják élni azt, hogy személyes szabadságuk van az, az életük irányításában. Ez az egyik, és és azt is megélik, hogy igazságos a a társadalmi javaknak az elosztása. Tehát, hogy például megint csak Dániát hozzam példaként, hogy Dániában nagyon kevés a gazdag, de még kevesebb a szegény. Igazságos a, a társadalmi javaknak az elosztása, nagy a bizalom, kormányjal, az ország vezetésével szemben. Tehát a Dánok azért nem tiltakoznak az adóemelésekkel, és egészen magas az adó kulcs Dániában, mert tudják azt, hogy a kormány az adóból az emberek jólétének a fejlesztésére nagyon sokat fordít.
0: Tehát elhiszik és bíznak benne, azért ez fontos, ahogy mondta?
1: Hát nem csak, mert ezt tapasztalják.
0: Igen, Tehát
1: igen. Tehát az nem, ugye sok mindent lehet egy ideig. De hogy mit tapasztalnak, az, az a fontosabb. Uh-huh. Tehát, hogy ez, ez egy fontos feltétele. És hát két, és a hitnek valóban szerepe van abban, hogy mennyire elégedettek az emberek az életével, mert, mert azt mondják, hogy a boldogság fenntartásában a társadalmat tulajdonképpen kétféle útat Választanak, vannak ezek a dél-amerikai országok, amelyek szintén elől vannak, bár nagyon szegények, de ők olyan élet, vagy olyan életszemléletet alakítottak ki, hogy, hogy hát ez a világ jutott, ebben kell élnünk, és ki kell használnunk minden pozitív lehetőséget, amit adódik egymás segítésében, kapcsolatokban, és jóistenbe vetett hitben éljük meg a boldogságunkat. A másik pedig az, hogy teremtsünk olyan világot, olyan jóléti társadalmat, amely igazán elfogadható és megfelelő számunkra. Tehát ez, ez pedig ez a másik típus, ez a skandináv választás.
0: Valójában most egy teljes kormányciklusra való kormányprogramhoz muníciót összefoglaltunk ebben a néhány perces beszélgetésben, hogy mi minden kellene egy társadalom, egy helyi társadalom és egy nemzet társadalmának a vezetésében, vagy milyen törekvések kellene, vagy, vagy az összes törekvésnek mi kellene, hogy a hátterében álljon. Nem az a célunk, Itt. hogy most ezt pontosan leltározzuk, hogy ez így van-e, de, de azért ez egy nagyon komoly muníció, azt hiszem, amit elmondott.
1: Hát ami meg a legfontosabb, hogy, hogy azért a, a boldogság az a mentális egészségnek az aranyalapja. És ezek a mi területi térképeink is azt mutatják, tehát hogy azok a régiók, ő, ahol az emberek kevésbé boldognak vallják magukat, ott születéskor várható élettartam és az egészségben eltölthető élettartamnak a tényleges alakulása három évvel kevesebb, mint azokban a magyar régiókban, ahol az emberek úgy nyilatkoznak, hogy boldogabbak. nyugat dunántúlon túlon három évvel tovább élnek az emberek, mint Észak-Magyarországon. A világban még nagyobb különbségek vannak ebből a szempontból. Tehát például ezek a skandináv országokban még tovább élnek az emberek tíz évvel, mint Magyarországon.
0: Hát kérdezem meg egy kicsit az időnk eljárása miatt végül. Terveznek-e mostanában valamikor kutatást ezügyben? Ugye ráadásul most egy elég az egész világon és Magyarországon is elég komor évál mögöttünk itt a. Nagyon, nagyon erős meghatározottság miatt a vírus járványra, a pandémiára gondolok.
1: Mi minden évben végezzük ezt a kutatást. Tehát akkor ez rá. várható mostanában is? Monitorozzuk, úgyhogy, és mindig március 20-án hozzuk nyilvánosságra, mert ez a Boldogság világnapja. És hát mi is izgatottan várjuk, hogy, hogy mik lesznek. Most folyik a kutatás. Egyébként mindenki rajzoljuk meg együtt Magyarország boldogság térképét, hogyha rámegy az internetre. Még azt is elmondanám, hogy már 2000 20-ra vannak felmérések, amelyek azt mutatják, hogy 5%-kal csökkent azoknak a száma, akik úgy nyilatkoztak, hogy boldogok vagy nagyon boldogok. Uh-huh. A, a boldogság egyik mutatója az, hogy, hogy milyen a megért pozitív és negatív élményeinknek az aránya uh-huh. egy bizonyos időszakban.
0: Köszönöm szépen egy kis villanásra, valamennyire beleláttunk, hogy mi is ez a boldogságtérkép, és ajánljuk a hallgatóknak is, hogy a boldogságtérkép, ha ezt beleírják a Google-ba, akkor találkoznak kutatásokkal, találkoznak interjúkkal, ez ügyben Ola Attila a professzor, az ELTE pszichológusa volt a vendégünk.